0: falló en el sexo. Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 42. Sexo, padres y adolescentes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Díaz, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del sexo, los adolescentes y sobre todo la influencia de los padres. Si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple, Evox, Amazon Music, Podimo, Podium Podcast y en cadenadial.com. La educación sexual en la vida de todo adolescente es muy compleja y requiere del apoyo máximo de sus padres y familiares adultos. Lo más normal es que los adolescentes consulten en internet, que es donde lo preguntan todo. Pero, ¿piden consejo a sus amigos? ¿Hablan con sus hermanos? ¿Con sus tíos? ¿Tienen una comunicación fluida de sexo con sus padres? Hoy en nuestro podcast, Cristina, Noelia, Nuria y Sole, madres y tía de adolescentes.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Bienvenidas a las cuatro.
1: Gracias. Hola, buenos días.
2: Vosotras sois personas relativamente jóvenes, pero venís como yo de una generación en la que aún el sexo era tabú en casa. ¿Os ha servido esta experiencia para abriros a vuestros hijos? Noelia, empezamos por ti.
3: Bueno, pues yo en mi caso la verdad que yo tuve mucha suerte, porque mi padre sí que tenía muchos tabúes respecto al sexo, pero mi madre ha sido siempre una persona bastante abierta y, y nos facilitó bastante la adolescencia pero la verdad que yo en mi caso eh, he intentado ser más abierta todavía y tratarlo con mucha normalidad. Creo que de momento, a ver, mis hijos ahora tienen 13 y 15 años, que están justo en, en esta época complicada, pero yo creo que, que, bueno, que, es, que es un tema que en casa se trata con bastante normalidad y sin ningún tabú, y ellos preguntan, respondemos. Actualmente lo veo bastante normalizado en mi casa.
2: ¿Creéis que en general la sociedad está, está preparada para hablar de sexo a sus adolescentes? No solamente hablo de los padres, sino de incluso algún tío, algún eh, amigo de los padres. ¿Es, ¿Es un tema de conversación habitual en general?
1: Hombre, como conversación habitual en general, quiero decir, no son conversaciones de sobremesa, pero sí que es verdad que la juventud y los adolescentes ahora sí se abren mucho más y los padres somos un poco... Eh, estamos un poco más abiertos a mantener conversaciones de este tipo con nuestros hijos. En mi caso no es como el de Noelia, que ella con sus padres tenía cierta libertad. En mi casa era una conversación tabú, nunca existió una conversación con, con ellos eh, con el tema de relaciones sexuales. Y sin embargo yo con mi hijo, que a día de hoy tiene 22 años, pues sí que es una conversación normal y si tiene alguna duda me pregunta o me comenta sin ningún tipo de problema.
2: Oye Cristina, ¿y a qué edad entendiste tú que era la correcta para hablarle a tu hijo de, de, de sexualidad?
1: Eh, bueno, pues en principio un poquito cuando le ves ya eh, como tonteando con chicas O como que empieza a salir con alguna chica más en especial Pero yo creo que con mi hijo así la primera conversación que tuve un poquito más metido en el tema Fue con 14 años, una cosa así, 14 y 15
2: Bueno, más o menos la edad que teníamos nosotros, ¿no? Cuando empezamos a, a descubrir el, el sexo Lo que pasa es sí. que igual nosotros no preguntábamos tanto, ¿no? Como pueden hacerlo ahora los chavales Claro. lo primero que descubrimos eh, del sexo pues, es a través de nuestro propio cuerpo con la masturbación esto es, es algo real. Entiendo que es el primer paso también para hablarles de sexualidad. ¿Cómo se hace frente a este momento? ¿Cómo se les habla de, de masturbación a vuestros chavales, Nuria, por ejemplo?
4: Pues eh, la verdad es que, mira, eh, a mí me ayudó muchísimo leer un libro de Pedro Simón, que es un compañero periodista nuestro, trabaja en el mundo. Uh -huh. eh, el libro se llamaba Los incomprendidos. Es eh, la secuela de otro libro que que escribió anteriormente, que se llamaba Los Ingratos, que ganó el Premio Planeta de Novela en el 2021 y que hablaba precisamente de la incomunicación existente entre padres e hijos, de aquellos afectos y aquellas heridas que todos llevamos dentro y que pocos nos atrevemos a verbalizar. Uh -huh. Y hay una frase del libro, eh, y que Pedro Simón repite en cada una de las entrevistas, que me parece fantástica, ...y que es muy ilustrativa... ...dice... ...quizá la mejor solución con un hijo adolescente... ...y puede ser que la única... ...sea relajarse y pensar... ...que la mayoría salen bien del túnel de lavado... ...entonces bueno... bueno. pues eh, ...los padres no venimos... ...o los hijos mejor dicho... ...no vienen con un libro de instrucciones... ...los padres... ...por muy open mind... ...muy abiertos de mente que seamos... ...tenemos una brecha generacional con ellos... ...tenemos que tener muy claro... ...que no podemos ser sus amigos aunque podamo, podemos estar cerca de ellos, y que también hay un espacio de privacidad y de intimidad que el adolescente debe mantener. Y yo creo que no es el padre el que tiene que sentarse con su hijo y decirle, hoy vamos a hablar de esto en un momento dado. Yo creo que esa comunicación se tiene que ir... Eh, cuidando a lo largo de todo el crecimiento y la maduración del niño para que el niño en un momento dado, cuando necesite resolver una duda pueda acudir al padre o a la madre y hablarla pero creo que no tiene que ser algo forzado por parte del progenitor ¿Tus hijos
2: cuántos años tienen en la actualidad? 16 y 17. 16. Es una edad eh, muy, muy sexual, ¿no? Pero los chavales ellos ya, ya salen, ya conocen a, a personas y, y tú supongo que cuando te quedas en casa también piensas no que ellos cuando están fuera de casa eh, el sexo puede estar presente en cualquiera de sus eh, actividades. ¿Tú cómo afrontas esto? ¿Con miedo? Cuando llegan a casa a les ver. preguntas, ¿les has preguntado alguna vez?
4: No, 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 les, suel, no les suelo preguntar porque creo que eso por, también cada niño es un mundo, ¿eh? hay uh -huh. niños muchísimo más extrovertidos y niños más introvertidos, en mi caso ambos son eh, bastante tímidos para, para hablar de sus cosas uh -huh. a nivel familiar, uh -huh. pero aunque de, con ellos no se hable en concreto de su situación personal, sí se suele hablar a nivel general, las conversaciones que nosotros tenemos mientras comemos, cenando, cenamos o durante los fines de semana en los que estamos haciendo bueno pues eh, compartiendo ocio en común mm -hmm. cuando ha salido el tema eh, si se habla con total y absoluta libertad eh, tanto su padre co eh, como yo pues eh, les damos a entender que, bueno, pues, que somos eh, en ese sentido pues, muy liberales mm -hmm. y que ellos tienen que en todos en cualquier momento pues, realizar lo que les apetezca, con seguridad y siempre respetando al que tienen enfrente.
2: Antes has hablado, Entonces, Nuria, antes has hablado, no. Nuria perdona, de la educación que han recibido o que reciben en el instituto. ¿Os han hablado abiertamente eh, de esto que les han enseñado? Por ejemplo, a ti, eh, Sole, como su tía, fuera del núcleo familiar, ¿te han hablado de lo que les han enseñado en el colegio? ¿Te han hablado del preservativo? ¿Te han hablado de eh, las relaciones sexuales? ¿Qué es lo que te han comentado a ti como una, una persona que está fuera del núcleo familiar?
5: A ver, yo sé que en, en, en los, los correos públicos, institutos públicos, desgraciadamente no hay educación sexual. De vez en cuando viene alguien, les, les da una charla, pero eso no es suficiente. Eh, así que en los veranos, que es cuando más tiempo paso con ellos y nos pegamos unas mmm, andadas por la playa de, de dos horas, te da tiempo de hablar de muchas cosas. Uh -huh. Eh, ¿Ves cuándo están abiertos y cuándo no? Porque, por ejemplo, mi sobrina, que es más pequeña, cuando tenía la posiduación y tal, le hablabas de sexo y le ponía una cara como que se encogía diciendo, no me hables de eso, y ahí se acababa. Y le decía, pero es una cosa natural, cariño, y esto es, es, es lo más normal del mundo. Dice, lo sé. Dice, pero, pero ahora mismo no quiero hablar de eso. Entonces, respetas esa intimidad, le dice vale, pues no pasa nada. Y, y sin embargo con, con mi sobrino que es, es más mayor y más y, y, asombrosamente para ser un chico es muy maduro, eh, las cosas son más, te escucha, te, te pregunta, tiene muchísima curiosidad por todo, para él eh, saber es, es, es como comer y respirar, o sea, él necesita saber cosas porque es súper curioso y, y, y le digo el, el tema, o sea, te puede preguntar de cualquier cosa, de historia, de, 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 lo, de lo que se le ocurra. Y, y, y lo bueno que tienen en, en casa es que ellos eh, cierran la puerta de su habitación y ahí nadie entra a no ser que ellos den permiso. O sea, nadie va a colarse en la habitación de uno de ellos si la habitación está cerrada. Tú tocas, te dan permiso, tú entras y saben que ese, ese, ese espacio es seguro.
2: Pues esto es muy importante porque cuando éramos pequeños eh, siempre, no sé, por lo menos los chicos, eh, no las chicas, que vosotras sois todas chicas, pero teníamos miedo de que se abriera la puerta y entrara tu madre ¿no? y te pillara, yo qué sé. Haciendo cualquier cosa. Sí.
5: <risa> Por eso le dan, uh, le, le dan privacidad, la privacidad que ellos necesitan. Y a mí, a mí me pareció muy bueno y que se sintiera seguro, porque de hecho eh, mi sobrino es muy, muy muy curioso, como te digo, y, y no se corta a la hora de preguntar cosas. Y me parece muy sano y muy normal. Mm -hmm. Hay y, que normalizar esto.
2: ¿Y tienen más confianza contigo o con tu hermana, en este caso, y su marido, con tu cuñado?
5: Yo creo que con mi hermana tiene muchísima confianza. Le preguntan de todo, o sea, de todo. Y yo lo que he hecho ha sido, pues, intentar aportar, regalándole eh, unos juguetes sexuales. Uh -huh. Y aunque mi sobrina cuando se los regalé, que le, le, le regalé un dildo chiquitín, le dije, digo, mira, esto es para cuando estés preparada, digo, porque esto es normal, más duras es normal. Y digo, y tú tienes que saber qué es lo que te gusta a ti para poderlo pedir. Digo, si sabes que te gusta que te toquen aquí, allá y tal, tal. No digo que lo hagas ahora, solo que explórate, mira a ver qué es lo que te gusta. Digo, y así cuando mmm, llegue la hora sabrás mmm, si quieres o no quieres o, y dependerá todo de, de, de que te encuentres cómoda y bien contigo misma.
2: Oye, esto es muy y valiente. lo hice con mi sobrino. Es muy valiente. Quien esté escuchando este episodio estará diciendo, ostras, no sé yo si me atrevería.
5: ¿A que ¿A regalarle un, un regalo sexual a sus...? Mm. A ver, que yo no lo hago con la... Yo les doy la opción, ahí la tienen. ¿Quieres usarlo? Fenomenal. ¿No quieres usarlo? No hay problema, va a estar ahí cuando lo quieras, si es que lo quieres. Pero ya tienen la opción.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Noelia, ¿cuáles son las dudas y las preguntas más habituales que te hacen tus, tus chavales?
3: Eh, si te soy sincera, a mí tampoco me en casa Y ya te he dicho al principio que, que tenemos bastante libertad para hablar de estos temas. Pero si soy sincera, tampoco llegan y me dicen, eh, mamá, eh, no sé, eh, cuando tenga relaciones, ¿me va a doler o le va a doler? Esas preguntas como tal, pregunta directa, no... A mí no me las hacen. Es verdad que ellos, eh, lo que tú decías también al principio, pues tienen muchísima información, tienen internet... Eh, en la mano. Tienen un montón de, de, de sitios para informarse y tal. Lo que sí que es verdad que por, precisamente por eso nosotros en casa le damos mucha normalidad para que la información que reciben en internet sea contrastada un poco con lo que nosotros decimos en casa. Y lo que sí que me preguntó el pequeño una vez, que te lo cuento porque me parece gracioso, era que si teníamos un preservativo que se lo podía ver. Ostras. Que lo sacamos, eh, lo vio y decía, uy, madre mía, esto es muy grande. Y digo, claro, cariño, que <risa> esto es para cuando... Se <risa> <te> <risa> Pero preguntas como tal, eh, de, a mí realmente no me las hacen. O sea, nosotros intentamos darle esa normalidad hablándolo para que la información que reciben sea la correcta y no la que están viendo o la que están... Eh, escuchando en el cole o con otros compañeros. Y yo tengo que decir que en el caso de mis hijos, no como los sobrinos de Sole, sí que reciben educación sexual en el cole uh -huh. y la reciben, eh, me parece que hacen una sesión todos los meses, un par de sesiones todos los meses, y sí que la tienen habitual. Forma parte de su uh -huh. educación.
2: ¿Y cuando llegan a casa te dicen, oye, hemos hablado de esto?
3: Sí, 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 sí que me lo cuentan sí que me lo cuentan, o sea, hay confianza. y sobre todo bueno en el cole les cuentan un poco todo pero un poco se centra en el tema de la, de la protección del, respecto, del respeto a, a la otra persona y, y bueno, en ese aspecto sí que ellos reciben esa información.
2: Nuria, en casa les habláis de la implicación de las emociones en el sexo y creéis que es positivo que separen lo que es placer y lo que es amor sí. que son dos cosas diferentes
4: A ver, yo creo que en casa ellos ven a dos personas que son sus padres eh, que, que tienen una relación de pareja en la que hay un respeto, hay un amor y en la que se establece una relación sexual en un momento dado porque bueno, somos sus padres y lo ven. Tanto su padre y como yo tenemos un pasado y de ese pasado con ellos hemos hablado. Entonces eh, su padre no es la primera persona a la que yo conocí ni para eh, su padre soy la única novia o la única pareja que ha tenido. Y en ese contexto cuando les hemos hablado o a lo mejor les hemos hecho en un momento dado algún, les hemos hecho alguna gracieta diciendo cómo eran nuestras anteriores parejas y tal, se ha salido la conversación de pero le querías tanto como a papá bueno, pues eh, ahí sí salía el tema de, los de las emociones es decir, no es necesario que cuando tengas una pareja eh, tengas que tener una relación afectiva emocional con ella, uh -huh. simplemente hay personas que pasan por tu vida eh, y si ambas estáis de acuerdo pues eh, hay un deseo sexual, pues ese deseo sexual se, se, se materializa y, y, y no hay ningún tipo de problema puedes eh, seguir y continuar con tu vida al igual que esa persona va a continuar con la suya existe la atracción sexual y, y existen las relaciones emocionales personales, que también les decimos y no se lleven a engaño que, que esto es una cosa de dos y que sobre todo nada permanece que el amor también se acaba y que la vida bueno pues eh, es fantástica para también eh, suponga un camino en el cual tú vas a eh, encontrarte a muchísima gente que puede tener una relación sentimental contigo y te puede aportar cierto tipo de cosas Y gente, personas que a nivel físico también eh, tienen relaciones contigo que también te aportan grandes cosas Porque te pueden hacer descubrir aspectos de ti que, 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 no, que no contemplabas y sobre todo que el sexo es lúdico y que el sexo tiene dos caras. Una puede ser la que estábamos hablando hace un rato, que es el de una relación de pareja convencional, y otro, pues la simple diversión. Eh, el respeto, como he dicho y ha comentado mi compañera Noelia, el respeto y practicar el sexo con seguridad son siempre los dos eh, ítems y mensajes que, por su parte, por el parte del padre y por el mío, les intentamos inculcar.
2: Cristina, en, en televisión últimamente, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver en los telediarios, escuchar en las noticias agresiones sexuales. ¿Cómo afrontáis este tema en casa? Cuando estáis viendo o escuchando la radio, habláis con vuestro hijo, lo estáis escuchando con vuestro hijo, tú que tienes un hijo de 22 años, ¿cómo, cómo le hablas de, de esto?
1: Eh, a ver, en el caso como antes ha comentado Nuria y Noelia en su caso también eh, eh, ha salido ya en varias ocasiones la palabra de todo con seguridad y con respeto. Mm. Yo es en el momento donde más incido con mi hijo porque de hecho mmm, a ver, en principio yo cuando comentamos este tema o vemos alguna noticia, yo a mi hijo sí que le noto eh, con cierta implicación en cuanto a, a que no lo ve como normal que hay en muchas ocasiones o estamos viendo en la juventud que hay cosas que es que para ellos es como normal las cosas que cuelgan pues en en Twitter, en redes sociales, en YouTube, etc. Eh, entonces yo desde el minuto uno, lo, donde más le he incidido siempre a mi hijo ha sido en el respeto hacia la persona con la que está o pueda mantener una relación y evidentemente el respeto que, que él también eh, debe recibir. Entonces ahí en ese caso sí que es verdad que yo... Eh, le veo bastante centrado y Implicado. que hay cosas en que realmente él no lo ve como normal sí que es verdad que viendo tantas cosas y eso te da un poco de miedo porque a veces piensas Ojo, ¿cómo tienen la cabeza estos adolescentes para llegar a hacer esto con tal impunidad, tranquilidad? entonces eso es de las cosas que a mí me da más miedo con lo cual yo en lo que más le insisto es en el tema respeto y que no vale
2: todo. Esta pregunta se la hago a Sole, pero la, la extiendo a, a todas. Eh, los chavales ya tienen desde muy pequeños un teléfono móvil en su mano, en el que tienen acceso a Internet, tienen acceso al WhatsApp, incluso tienen acceso al porno. ¿Cómo, cómo gestionáis esto? ¿Tenéis miedo? ¿Lo habláis? ¿Le habéis incluso cogido el móvil en alguna ocasión? ¿Y le habéis quitado, le habéis vetado, bloqueado para que no vean este tipo de cosas o os lo, os lo dejáis para que lo vean abiertamente y sepan también qué es lo que hay o qué es lo que pueden encontrar? Porque es verdad que en las películas porno vemos unas relaciones sexuales que luego no son las que habitualmente tenemos nosotros en casa.
5: A ver, yo no, o sea, yo creo que esto lo deberían de comentar mis compañeras porque eh, lo de gestionar lo de los móviles es más de, de padres. padres mm -hmm. Pero sí que es verdad que yo con mm -hmm. mis sobrinos he hablado de, a ver, ellos les gusta mucho el anime y ahí anime hentai, anime específico hoy y tal. Y de eso sí que hemos hablado. Pero como como anime y como que que, como que son dibujos así, sexuales, pero que tal. Pero yo vamos lo de lo de los móviles como que no. El resto.
1: Yo en mi caso la verdad es que nunca eh, procuro que él tenga su privacidad y el respeto hacia su móvil Yo jamás le he abierto el móvil a mi hijo Pero sí que es verdad eh, que él tampoco mm, se mantiene cerrado él, mm, Yo, a ver, imagino que habrá visto películas pornos como la hemos visto nosotros también Cuando hemos tenido ocasión o cuando en nuestro caso lo que había eran revistas pero lo que sí que yo he hablado con él en varias ocasiones es el tema del porno, que no todo lo que vea en una película porno o en, o en unos vídeos porno eh, es lo que una lo que tú comentabas tú, Álvaro, que luego no son las relaciones habituales ni las relaciones... Normales. Eh, oye, cada uno tiene que buscar y cada uno pone sus límites y cada uno pone sus gustos y tal. Pero, en principio, yo la vigilancia no no la he, no la he manejado con, con él, la verdad. Pero porque tampoco le he visto eh, como que como que hubiera que vigilarle.
2: Nada que te preocupara. Sí. Noelia, en, hace unos capítulos de este podcast que falló en el sexo, hablábamos de la dependencia y la adicción, perdón, al sexo. Y había un estudio que decía que los jóvenes y los adolescentes cada vez eran más adictos al, al sexo. ¿Cómo gestionas tú esto o cómo hablas de esto con tus con tus hijos? Sobre todo para el día de mañana, quizá ahora son, son jóvenes, pero las adicciones y las dependencias se suelen contraer de cuando uno es muy, muy, muy joven, cuando es adolescente y es más débil.
3: Bueno, pues a ver, nosotros... Eh... En casa, a ver, Marco y Dani, que son mis hijos, que eh, tienen 13 y 15 años ahora, la verdad que tavi, todavía eh, no hemos hablado de, de la adicción al sexo, sí que hemos hablado un poco del tema de la adicción o la dependencia de las personas. Uh -huh. Pues en el caso del de, de mayor, ahora pues, está tonteando con una niña de su clase eh, y sí que, sí que hemos hablado con él un poco en... Eh, en el aspecto de decirle, Marco, esta persona eh, va a pasar por tu vida un tiempo, probablemente no va a estar toda la vida, entonces tú tienes que seguir tu camino, tú tienes que seguir, por, en el caso de, de mi hijo, por ejemplo, eh, el año que viene va a estudiar fuera. Y el otro día eh, el pequeño le decía, ¿vas a querer irte ahora que tienes novia? Y yo le dije, claro que va a querer irse porque él tiene un futuro, él tiene un proyecto de futuro y él ahora mismo está con una persona que, que, bueno, que forma parte de su vida un tiempo, pero seguramente eh, no va a estar el resto de su vida con él. Entonces, bueno, sí que estamos un poco manejando eso, pero el sexo todavía eh, no hemos hablado de la adicción al sexo ah. o eh, con el tema de la masturbación, pues, pues sí que le decimos a ver, Marco, que, que tienes que hacer lo que te apetezca, pero mm, cuando se puede, donde se puede y, con un y o sea, sí. sí que en ese aspecto sí que hemos hablado, porque, bueno habíamos oído el... Eh, un compañero del colegio que en el colegio había, se había masturbado bueno se habían echado un poco las manos a la cabeza entonces pues, bueno. sí que hemos hablado un poco de cada cosa en su momento y en su lugar pero
1: más allá de eso no, no hemos hablado
2: ¿El resto alguna tiene que añadir algo sobre esto?
1: Hombre, yo lo que sí que pienso es que tampoco les puedes dar eh, todos eh, el camino. No les puedes dar el camino hecho porque todos hemos aprendido por nosotros mismos dependiendo de nuestra personalidad, de nuestra evolución. De Entonces tú les puedes dar unos ítems con unos valores y una formación en la medida que tú puedes, pero luego cada uno tiene... Cada uno tiene que evolucionar a su forma.
3: Sí, al final yo creo que todo se basa en la educación que les vamos dando y al final Exacto. ellos van formando como personas y no es hablar de eh, no puede ser adicto o no puede ser, o sea, yo creo que al final es un poco pues todo la educación y la educación que se da en casa y cómo se tratan determinados temas en casa, pero en cuanto a sexo y en cuanto a otras muchas cosas.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Vial presentado por Álvaro Díaz.
2: En general, ¿cómo veis eh, a los jóvenes y adolescentes situados en la sociedad a lo que al sexo se, se refiere? ¿Les veis bien informados?
4: Bueno, pues yo creo, mirando, echando la vista atrás y, y recordando a mí, yo adolescente, ha habido un salto generacional tremendo. O sea, los adolescentes que, que, que hay ahora tienen muchísima más información de la que teníamos nosotros, años luz. Quizá el problema que yo vea es que esa información no les llega eh, de la forma que les tiene que llegar porque muchas veces esa información no está contrastada son fakes eh, responde a estereotipos que ellos consideran que son algo real cuando no es cierto eh, y sobre todo que no saben cómo gestionarla no saben cómo eh, separar eh, la paja del heno cuando reciben esa información y ahí es donde considero que tu círculo familiar eh, tiene que ayudarte, es decir, tú no puedes, sí, sí. como bien ha dicho Cristina, eh, estar a, constantemente diciéndole a tu hijo, haz esto, haz lo otro, cuidado con tal, con cual, porque esa no es una forma de, el ser un padre o una madre a helicóptero no te va a ayudar, salvo a, a ser una persona que no va a tener recursos ni, ni habilidades para, para en un momento dado sí. saber gestionar un tema, sino simplemente marcarles desde la educación, como bien ha dicho Noelia, eh, el ver cómo se funciona, el ver cómo en casa se cuestiona, se debate, se discierne sobre ciertos tipos de temas que te llegan, que no basan solamente en, en, en cuestiones de, de, de adolescencia, sino en cuestiones de economía, en cuestiones de política, en cuestiones de sociedad, en cosas que, que los medios de comunicación tratan y que vean y que sepan discernir y que sepan leer realmente y separar lo que es la información de lo que es propaganda y, y de lo que es eh, eh, pues, eh, información adulterada y tóxica. Entonces, cuando tú estás creando un adolescente y estás formando un adolescente que tiene ese tipo de capacidades, yo creo que le estás dotando de herramientas para que en el tema del sexo, por ejemplo, eh, sepa defenderse y tenga los criterios sí. como eh, pues para poder decidir y sobre todo saber qué es, le qué es lo que le conviene qué es lo que conviene dónde están los límites dónde tiene que parar dónde tiene que respetar y, y dónde tiene que hacerse respetar que también eso es una cosa muy importante que había comentado Cristina
2: ellos tienen miedo a las enfermedades de transmisión sexual o han yo perdido el miedo
4: no, yo creo que no
2: ¿Tú crees que no? Yo
3: creo que no somos no. una generación consciente de, de las enfermedades. Yo creo que nosotros vivimos la época del de, de VIH, uh -huh. la vivimos como algo muy, muy loco, una, fue una etapa que a nosotros se nos metió como mucho en la cabeza ese tema, pero uh -huh. yo creo que ellos no son conscientes y creo que se debería trabajar un poquito más sobre eso y deberían los medios de comunicación trabajar más sobre ese tema. Yo en mi caso sí que se lo digo, ¿eh? se lo digo siempre, muchas veces les digo, por favor, el preservativo es súper importante, y, y les digo siempre, el menor de vuestros problemas será que se quede embarazada la persona con la que estáis. Hay mil enfermedades y mil problemas que pueden venir a través de una relación sin una protección. Pero yo creo sí. que realmente ellos no son, no son conscientes.
1: Yo estoy con Noelia, yo creo que no son conscientes y sí que es verdad que yo como Noelia, vamos, de hecho, incluso si sí, muchas veces en alguna ocasión es... Mmm, ha quedado con una chica y tal, vas preparado, necesitas ir a la farmacia a comprarlos, quieres que te los... Con yo ahí sí que es verdad que procuro que siempre los tenga a mano.
2: Muy bien, pues... Los
1: preservativos, me refiero.
2: <risa> Muy bien. <risa> Os agradezco a las cuatro que hayáis visitado hoy nuestro podcast, que falló en el sexo? Creo que era un tema que teníamos pendiente y así vamos a construir una juventud del futuro mucho más responsable y respetuosa con la sexualidad. Cristina, Noelia, Nuria y Sole, muchísimas gracias a las cuatro.
4: Yo quiero decir una cosa, Álvaro. Eh, yo creo que debería haber una segunda parte de esta de esta charla, uh -huh. y es que vengan los adolescentes y te cuentan cómo se sienten ellos, porque tú has visto el prisma materno uh -huh. o, sí. de, o familiar como en el caso de, de Sole pero quizás sería muy enriquecedor escucharles a ellos y ver desde el otro lado del espejo, qué es lo que piensan, de la comunicación que tienen con los padres, que dirán que somos unos pelmas y unos pesados, pero también de cómo se sienten y cómo ven ellos el tema. Ahí lo dejo. Yo dejo
2: la propuesta en vuestras manos, que son vuestros hijos y vuestros sobrinos, cuando queráis. Este podcast está abierto para ellos, para que hablen, para que expresen, para que... Pongan todas sus dudas, incluso podemos invitar a uno de nuestros expertos sexólogos para que ellos les pregunten lo, lo que deseen.
1: Pues sería fantástico.
2: Muchísimas gracias.
5: Gracias Besito. a ti, Álvaro. Chao. Gracias, gracias corazón.
2: ¿Qué falló en el sexo? Puede ser difícil hablar de sexo, pero más difícil todavía es evitarlo. El sexo puede estar en todas partes, en las noticias, en el entretenimiento, en redes sociales, en la publicidad... Puedes valerte de eso para iniciar y continuar con la conversación. Te vamos a dar algunas ideas. Aprovecha el momento. Si se habla de sexo en un programa o en una canción, aprovechalo para sacar el tema. Habla pronto y con frecuencia. No es suficiente con una sola charla. Sobre de dónde vienen los bebés Empieza a hablar con tu hijo adolescente Sobre el sexo seguro Durante la preadolescencia Sigue hablando del tema Mientras crece y se hace adulto Debes ir adaptándote al discurso Según el crecimiento y su desarrollo Habla con sinceridad Si te sientes incómoda Dilo, pero no dejes de hablarlo si no sabes cómo responder las preguntas que te hace tu hijo adolescente, ofrécele la opción de averiguar la respuesta y de buscarla juntos. Sé directa o directo, expresa claramente tu punto de vista sobre el sexo. Dale la información verdadera sobre los riesgos como el dolor emocional, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Explícale que el sexo oral no es una alternativa sin riesgos al coito. Considera la perspectiva de tu hijo adolescente. Las charlas estrictas y la técnica del miedo pueden romper la conexión y fomentar un comportamiento rebelde y arriesgado. Es mejor que escuches atentamente a tu hijo. Es conveniente que entiendas las presiones, los problemas y las preocupaciones de los adolescentes. No te centres solo en los hechos. Los adolescentes deben de conocer la realidad sobre el sexo. Sin embargo, también es igual de importante hablar de sentimientos, actitudes y valores. Es más probable que los adolescentes adopten valores familiares si entienden a sus padres y se sienten comprometidos con ellos céntrate esto es muy importante, en el bienestar. La adolescencia es un periodo donde se corren riesgos. Sin embargo, también es el momento en el que comienzan las conductas sanas del cuidado personal. Además de hablar de los riesgos, es bueno dar ejemplo y expresar el valor de las relaciones y las alternativas saludables. Sugiere una charla con él. Al de saber a tu hijo adolescente que puede hablar contigo sobre sexo cada vez que tenga una pregunta o una inquietud, Destaca que ha hecho bien en hacerte una pregunta y puedes decirle, por ejemplo, me alegro de que hayas acudido a mí.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659-35-12-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales, Yania Concepción Vicente, Karma Sánchez Martín y Alejandro Fernández. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast. Dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Guión y
0: producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción en Instagram, arroba yaniaconcept, psicólogosexual.com y carmensánchez.com.